0: Olá, eu sou o Bruno Proença e este é o podcast do Banco de Portugal. Bem-vindos. Neste episódio vamos perceber como é que o Banco de Portugal elabora as suas previsões sobre a economia portuguesa e para esta conversa temos connosco as duas economistas responsáveis pela área de projeções do Departamento de Estudos Económicos do Banco de Portugal, Cristina Mateu e Gabriela Castro. Vou-lhes pedir que nos expliquem as metodologias usadas na elaboração das previsões económicas que o Banco apresenta no Boletim Económico, que aliás confiz hoje, esta quarta-feira. Gabriela e Cristina, muito obrigado por terem aceito o nosso convite, por estarem aqui hoje conosco. Começo pela Gabriela. O que é que está por trás dos números divulgados pelo Banco? Como é que se constroem as previsões? Como é que é a casa das máquinas das previsões económicas do Banco de Portugal?
1: As previsões da economia portuguesa que o Banco de Portugal publica trimestralmente nos boletins económicos são elaboradas por uma equipa do Departamento de Estudos Económicos. Na elaboração destas projeções, nós utilizamos diferentes modelos. Eu destacaria aqui três modelos. Em primeiro lugar, um modelo de curto prazo, que é um modelo que serve para prever o trimestre corrente e o trimestre seguinte. E isto porque nós, apesar de publicarmos apenas previsões anuais, nós fazemos as previsões de forma trimestral, trimestre a trimestre. Portanto, este modelo é usado para prever as principais componentes do produto interno bruto, como, por exemplo, o consumo privado, o investimento e as exportações. E estas componentes são todas projetadas de uma forma desagregada. Por exemplo, dando aqui um exemplo. Para nós, prevemos o consumo privado das famílias, que é a componente que tem o maior peso no PIB, nós prevemos separadamente o consumo de automóveis, o consumo de outros bens duradores e o consumo corrente. Usamos um conjunto de indicadores mensais, alguns já observados e outros indicadores que nós também prevemos, esses indicadores mensais, e estes indicadores têm uma relação histórica com o componente que nós queremos prever. Por exemplo, para prever a evolução trimestral do consumo de bens não duradores, nós utilizamos indicadores mensais como o volume de vendas do comércio em retalho, o volume de negócios no serviço e também as compras e levantamentos com cartões bancários. Portanto, este é um modelo de, de curto prazo. Depois temos um segundo modelo que é utilizado na projeção de médio prazo. Este é um modelo mais estrutural, que nos permite fazer uma projeção para um horizonte mais alargado, de 3 a 4 anos. Neste modelo, nós projetamos não só o produto interno bruto e as componentes, mas projetamos também variáveis do mercado de trabalho, como o emprego e o desemprego, projetamos salários, projetamos outras componentes do rendimento disponível das famílias e projetamos também contas externas. Por último, eu destacaria também o modelo da inflação, este é um modelo que é dedicado apenas à projeção dos principais agregados do índice harmonizado de preços no consumidor. E este modelo da inflação interage com os outros dois modelos de forma a assegurar que as projeções para a inflação são consistentes com as projeções dos outros modelos, ou seja, são consistentes com a projeção para a atividade económica e também consistentes com a projeção para o mercado de trabalho. Para além destes modelos econométricos, há aqui uma parte que é ligada à leitura que nós fazemos da realidade, ao conhecimento que nós temos do passado e de como a economia portuguesa funciona. Ou seja, há aqui também uma parte, uma componente que nós chamamos de julgamento. E esta então engloba uma discussão com um conjunto mais alargado de pessoas, de técnicos do departamento. E, portanto, é da conjunção de todos estes elementos que acabei de escrever que nós elaboramos as projeções para a economia portuguesa.
0: Cristina, este exercício de projeções que o Banco usa a economia portuguesa tem especificidades ou é um modelo, digamos que padrão, que é usado genericamente por outros bancos centrais quando fazem o mesmo tipo de análise para outros países?
2: Duas vezes por ano, em junho e em dezembro, as previsões publicadas pelo Banco de Portugal são elaboradas em estreita colaboração com o BCE e com todos os outros bancos centrais nacionais. Estas projeções assentam num conjunto de regras e hipóteses comuns a todos os países, e normalmente são discutidas em reuniões que integram todos os países e o próprio Banco Central Europeu. Na verdade, as projeções de cada Banco Central para a sua própria economia são agregadas de forma a obter a previsão para a área do euro, que depois é publicada pelo Banco Central Europeu. Isto, cada Banco Central Nacional utiliza os seus próprios modelos, metodologias e dados, obviamente, para elaborar as previsões para a sua economia. Os modelos são, são diferentes, até porque tentam aproximar o comportamento de cada economia com as suas características próprias. De qualquer maneira, acho que podemos dizer que, de modo geral, a lógica que está por trás dos modelos utilizados é, é muito semelhante. Em outras alturas do ano, em outubro e em março, as nossas previsões não integram o exercício do aerossistema e são previsões autónomas. Mas mesmo essas assentam num conjunto de hipóteses externas, comuns, às previsões publicadas pelo BCE, umas semanas antes.
0: Gabriela, agora a pergunta é difícil. Como é que esta questão das previsões... São previsões, portanto, podem acertar, podem errar. Por isso aqui é a pergunta é difícil. Como é que se garante que as previsões são mais rigorosas e que, portanto, têm o menor grau de erro?
1: Não é possível garantir que não há falhas nas previsões. Portanto, existem vários fatores que podem contribuir para que a realidade não seja exatamente igual àquilo que nós antecipamos. E eu destacaria aqui os principais fatores. Em primeiro lugar, como eu já referi, as previsões se sentam num conjunto de hipóteses para o um enquadramento externo, para condições financeiras e também para as políticas económicas, em particular para a política orçamental. Portanto, as previsões constituem o cenário que nós consideramos ser o mais provável no pressuposto que estas hipóteses se concretizam. Caso as hipóteses não se concretizem, isto introduz um fator de erro nas projeções. Eu posso dar aqui um exemplo muito concreto. Uma das hipóteses do exercício prende-se com a evolução do preço do petróleo que assenta nos preços que são contratados no mercado de futuros. Esta é uma hipótese importante para determinar a inflação e também para determinar a atividade económica. Acontece que o preço do petróleo tem uma volatilidade muito elevada e sempre que o preço do petróleo evolui de forma diferente àquilo que está implícito no mercado de futuros, temos uma elevada probabilidade de ter uma, um erro na previsão da inflação. O outro fator de risco tem a ver com os próprios modelos, Portanto, os modelos são simplificações da realidade e são desenvolvidos com base nas relações económicas observadas no passado e por isso têm sempre limitações para prever o futuro. E isto é particularmente claro quando se observam choques com impacto mais estrutural na economia. Por último, existem também acontecimentos inesperados que condicionam o desempenho das previsões. Um exemplo muito concreto e extremo é o caso da pandemia. Em dezembro de 2019, o Banco de Portugal previu um crescimento do PIB de 1,7 para 2020. As estimativas recentes do INE apontam para que o PIB em 2020 tenha caído 8,4%. Mas sabemos que nenhum modelo, nenhum previsor, poderia antecipar em dezembro de 2019 que em 2020 iria ocorrer a maior queda do PIB que alguma vez há memória. E, portanto, vemos aqui que há sempre erros nas previsões. Mas, em tempos normais, penso que poderíamos dizer que as previsões se aproximam bastante da realidade. Nós todos os anos fazemos uma avaliação das nossas previsões para perceber onde cometemos os erros e porque é que os cometemos. E, em particular, avaliamos como é que os nossos erros de previsão comparam com as instituições internacionais que também fazem previsão para Portugal. E o que eu posso dizer é que, nos últimos anos, esta avaliação tem colocado o Banco de Portugal numa posição cimeira em termos de qualidade das projeções para a economia portuguesa face às outras instituições que fazem também previsão para Portugal.
0: Cristina, vou pegar aqui na deixa que a Gabriela deixou na questão da pandemia e da dificuldade que é de facto a fazer previsões quando há estes acontecimentos que ninguém obviamente consegue antecipar. Como é que foi fazer previsões em 2020 e em 2021 neste ambiente de alta incerteza em que nós estávamos todos a viver infelizmente um fenómeno pandémico com consequências desconhecidas e com evoluções imprevisíveis? Como é que é fazer previsões nesse ambiente de incerteza constante e que não sabemos como é que vai correr o dia da manhã em termos sociais, em termos económicos?
2: Bem, foi um grande desafio. Normalmente, mesmo em períodos de crise mais normais, há sempre uma dificuldade acrescida na elaboração de previsões económicas. Mas no caso da pandemia, dado o choque abrupto que foi, estas dificuldades foram muito ampliadas. Nós sabemos que enfrentávamos um choque grande profundo, com características únicas, mas a dificuldade era também muito quantificá-lo. Os indicadores económicos que normalmente expomos são divulgados com algum desfazamento. Normalmente são mensais. O que não permitia, nas primeiras semanas e meses da pandemia, em que já estávamos a produzir um exercício de projeção, ter um retrato do impacto que a pandemia já estava a ter na economia. Então fomos obrigados a encontrar e a desenvolver novos indicadores de frequência mais elevada que permitissem ter uma visão em tempo real do que estava a acontecer. E foi nessa altura que passámos a recolher e a acompanhar muitos mais indicadores diários e semanais, como por exemplo os levantamentos e pagamentos com cartões bancários, quer de residentes quer de estrangeiros, indicadores de mobilidade da Google, a consumos de eletricidade e gás. Este tipo de indicadores Logo em abril surgiu também a ideia de desenvolver um inquérito semanal às empresas e num processo que foi, foi excepcional em termos de colaboração com o Departamento de Estatística e com o Instituto Nacional de Estatística conseguimos lançar em tempo recorde o inquérito rápido e excepcional às empresas. E este inquérito foi crucial para conseguirmos estabelecer a dimensão do choque e também o que se estava a passar por setor de atividade, novamente quase em tempo real, dado que conseguimos ter os resultados do inquérito logo na semana seguinte. Para além disso, eu acho que houve aqui um esforço de desenvolvimento de novos indicadores e aqui destacava o indicador diário de atividade económica, que foi desenvolvido por dois economistas do Departamento de Estudos Económicos e que começou logo a ser divulgado em agosto do ano passado. Todos estes novos indicadores contribuíram para melhorar a nossa capacidade de avaliar e prever o estado da economia neste contexto bastante mais incerto. Foi também necessário adaptar os modelos utilizados e desenvolver novos instrumentos de previsão para captar a extensão desta contração, em particular durante os períodos de confinamento e depois a recuperação, que também foi rápida, que seguiu. Logo em junho de 2020, já tínhamos este conjunto de indicadores e este novo instrumental que nos permitiu já ter uma previsão relativamente próxima do que veio a acontecer. Apesar, de neste momento, estarmos numa fase em que a realidade já parece mais previsível e também estarmos munidos destes novos instrumentos de previsão e destes novos indicadores, que nos permitem ter uma melhor visão do que se passa na economia, os desafios mantêm-se e, em particular, é preciso agora compreender melhor que mudanças mais permanentes, mais estruturais, a pandemia poderá ter implicado nas várias economias e, em particular, na economia portuguesa. E este é um trabalho que o Banco de Portugal está fortemente empenhado e continuará a ser apresentado nas nossas publicações.
0: Cristina, Gabriela, muito obrigado pela vossa disponibilidade e pelo vosso tempo. A verdade é que as projeções do Banco de Portugal para a economia portuguesa são sempre seguidas com muita atenção por toda a sociedade portuguesa e, portanto, quiser conhecer as mais recentes projeções e as anteriores também, pode consultar o site do Banco de Portugal ou então seguir-nos nas redes sociais, no Twitter, no LinkedIn e no Instagram. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade.